0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques IMO. Aujourd'hui un épisode qui va s'inscrire dans la série des chroniques un peu plus courtes euh, pour revenir en en légèreté après une chronique de la semaine dernière qui était consacrée au passoire thermique avec Ricardo notamment. Donc une une conversation d'environ une heure, donc quelque chose d'assez lourd. Euh, Donc j'avais envie de revenir euh, pour une chronique un peu plus courte et un peu plus légère. Donc on est sur un thème euh, vraiment euh, passion. Aujourd'hui, donc toujours immobilier, évidemment, puisqu'ici on parle que de ça. Et quitte à être euh, tout à fait passionné d'immobilier, ben je vais te parler d'un truc qui rapporte rien. Donc là, c'est vraiment de la, la passion pure à 100%. Donc si euh, tu voulais écouter quelque chose pour apprendre à faire de l'argent, ben ça ne sera pas un épisode pour toi malheureusement. Par contre, si tu es comme moi passionné d'immo et notamment de belles pierres et de belles histoires et de, de, et de, de l'histoire française notamment, Eh bien écoute, je pense que ça va euh, beaucoup te plaire. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. T'as dû le voir dans le titre de toute façon. Euh, Donc il n'y a pas de secret, on va parler de château, euh, puisque euh, c'est ma grande passion. (rire) Donc je voulais absolument euh, t'en parler, euh, puisque c'est une sorte de de, de sous-tiroir, tu vois. C'est ma passion euh, dans ma passion. Donc ma passion, c'est l'immobilier et les châteaux. Euh, notamment les châteaux historiques, euh, médiévaux ou n'importe quel type de château, mais très souvent je je, je, je peux tomber amoureux, je peux écouter des des podcasts pendant des heures là-dessus, je peux euh, regarder des vidéos YouTube sur les châteaux euh, qui euh, pourraient euh, faire endormir la plupart des gens. Moi, ça me me rend complètement dingue, donc j'adore ça, et on va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui, mais je vais faire en sorte que l'épisode soit plus court. Évidemment, je vais te dire comment je fais pour investir dans des châteaux euh, du patrimoine historique français, et pourquoi je les sélectionne, et comment je les sélectionne, etc. Je vais te montrer tout ça Euh, pour m'aider aujourd'hui. Du coup, j'ai ouvert tout un tas de pages euh, comme en guise de support du coup, euh, ce qui te permettra à toi bah, de mettre le, le, le podcast sur pause et si jamais tu es aussi intéressé, aussi fou que moi de château, bah, tu pourras aller voir ça par toi-même. Euh, donc en gros le sujet euh, bah, c'est de réveiller l'enfant qui, qui sommeille en moi et de te montrer comment on fait pour toujours faire de l'immobilier mais cette fois-ci peut-être dans un second temps j'ai envie de dire, ou alors dans, dans le même temps que quand on commence dans l'immobilier, mais avec un but différent, à savoir le but ben de comment dire, de rêver toujours un petit peu, de, de, ouais, d'animer cet enfant qui, qui dort en, en nous et euh, de, d'une tête de le. De le, rapprocher de, de, de le rapprocher de ses, de ses rêves de gamin. Enfin, voilà. Moi, par exemple, j'adore les week-ends, aller me balader dans les châteaux, même si on n'a pas accès à l'intérieur, mais, euh, le tour du parc, euh, regarder le château de son extérieur. Il y a beaucoup de visites guidées. Hein. On a la chance en France d'être un pays. Euh, euh, qui, euh, enfin, est, il y a des châteaux partout, hein, à peu près dans n'importe quelle région de France, il y a des beaux châteaux. Euh, et, et notamment ici dans le sud, j'ai la chance de, de, de pouvoir en visiter de temps en temps des châteaux médiévaux. Moi, ça, ça me rend complètement dingue, les châteaux. Donc alors attention quand même, petit, euh, petite alerte. Je ne parle pas ici de l'investissement en monuments historiques, le fameux HM, euh, qui est un véhicule de défiscalisation qui est, qui est très connu. Hein. D'ailleurs, c'est le véhicule de défiscalisation préféré. Euh, des, des riches, hein, des grandes fortunes françaises, à savoir euh, notamment les, les, les millionnaires et les milliardaires qui seraient imposés sur l'IFI euh, ou alors qui seraient euh, super taxés, comme ils disent, euh, vis-à-vis de leur société, euh, puisqu'on peut investir en HM, donc en, en monuments historiques, soit en nom propre, soit en société. Donc typiquement, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais typiquement... Il euh, y a. Euh, qu'est-ce que je peux donner comme ben, L'exemple le plus probant, c'est, euh, c'est la famille Pinault et la famille Arnault qui ont investi aussi bien en nom propre qu'en société dans la réhabilitation de l'église Notre-Dame euh, à Paris. Donc voilà, le drame de Notre-Dame, il est euh, en majorité subventionné par des grandes fortunes françaises, euh, évidemment. C'est un patrimoine important et je, j'ai aucun doute qu'ils adorent le patrimoine français. Euh, mais en réalité, voilà, on ne va pas se mentir. Hein. C'est, c'est pour défiscaliser soit leur société, soit leur nom propre. Donc pour payer moins d'impôts à la fin de l'année. Donc euh, d'autant plus qu'en 2022, sauf erreur de ma part, et euh, si j'ai fait une erreur, vous ben, euh, pourrez me corriger, euh, le, le, la limite de défiscalisation, le plafond a été levé. Donc il n'y a plus du tout de plafond. Euh, alors je pense pas que ça soit rétroactif mais du coup, euh, imaginons que tu dois défiscaliser énormément euh, bah, à partir de, du 1er janvier 2022 euh, tu peux le faire sans limite, Donc, c'est-à-dire prendre une ruine, prendre deux bouts de pierre et dire que c'était un château médiéval par exemple et, euh, et investir je sais pas bon, 50 millions et du coup tu peux bah, t'as un dégrèvement d'autant euh, donc de 50 millions euh, sur euh, ton imposition voilà donc je ferme la parenthèse par rapport à ça, puisque c'est pas du tout ça que je fais, moi ça me rapporte rien, je défiscalise même pas là-dessus, euh, je pourrais, hein, puisque c'est possible avec, euh, avec la plateforme que j'utilise, mais, euh, mais je le fais pas, euh, en réalité c'est plus un truc passion, d'autant plus que je vais l'expliquer après, mais je peux me rendre dans les châteaux dans lesquels j'investis, euh, je peux y aller, alors c'est pas tous les jours, hein. c'est bien, c'est encadré, euh, Voilà, c'est pas non plus la... c'est pas la fête, hein. on peut y aller que quand euh, c'est euh, prévu par euh, le règlement, hein. donc euh, c'est une société. Euh, qui, euh, qui investit et nous on achète des parts de société, voilà, tout simplement un petit peu comme le système des SCI sauf que là bon bah, c'est, d'autres, euh, c'est d'autres, euh, d'autres sociétés, donc du coup en gros moi je vais te le dire là j'ai ouvert la petite page qui est juste ici, donc moi j'ai notamment en 2021 euh, et en 2022 investi dans le château, donc la première c'est la société Château Merveille SAS, donc là on est euh, co-châtelain d'un château à 1 heure de Paris euh, et il s'agit du château je vais te dire ça tout de suite, le château de Boulogne, qui n'est pas à Boulogne <rire> donc voilà, donc on est devenu co-châtelain du château de Boulogne euh, et édifice qui a été euh, massacré pendant la première guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, la guerre des tranchées absolument euh, donc là c'est un château qui a été euh, détruit à plusieurs reprises et reconstruit, donc c'est un mélange d'art euh, qui est euh, stupéfiant, vraiment euh, euh, relativement incroyable. Euh, Donc euh, l'idée, c'était de sauver ce château qui tombait en ruine, enfin qui était déjà une ruine pour une grande partie, et pour la partie qui était, euh, comment dire, la la partie la plus récente, hein, la partie la plus sauvegardée, euh, qui avait besoin d'être absolument sauvée. Et donc du coup, cette SAS Château Merveille est venue à la rescousse du château, euh, et via un programme en quatre étapes, notamment la, le premier objectif, c'est celui auquel j'ai souscrit. Euh, donc plus tôt tu arrives, mieux c'est, parce que bah, tu, bah, tu contribues plutôt à un projet qui, qui, qui dure pendant des années, euh, si ce n'est des dizaines d'années, et euh, derrière, ça aboutit à un truc euh, incroyable. Donc le premier objectif, c'était l'achat du château, hein, évidemment, 500 000 euros. Ensuite, le deuxième objectif, c'était l'achat et les installations euh, des bois, donc avec l'aménagement des bois, les, les installations qui autour du château, en fait, tout simplement, les, 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 euh, euh, comment dire, tout le matériel qui va avec. Donc là, c'était 150 000 de plus, donc euh, un total de 650 000 euros. Ensuite, euh, il y avait des dépendances. Il y avait notamment une dépendance euh, et, euh, et deux petites granges, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est. Euh, l'objectif 3, donc pour un total de 695 000 euros, objectif qui a été atteint. Et euh, il, là, on est sur le quatrième et dernier objectif, si je dis pas de bêtises, on est à l'objectif 4, donc mise en sécurité et création d'un parcours de visite scénarisé. Donc euh, voilà donc ça, c'est pas encore fait, c'est pas encore atteint. Et donc là, l'objectif, ça sera d'atteindre les 845 000 euros. Il est important de dire que de toute façon, à chaque fois, c'est une société et la société, elle n'investit pas à perte. Donc le business model derrière tout ça, c'est euh, d'aller euh, vers euh, derrière des visites guidées, des, un petit peu comme un, comme un musée. Hein, voilà. Donc, ça sera ouvert, il y aura des activités. Euh, et donc, ils l'ont déjà mis en place, ça, pour un autre château que je vais ouvrir. Juste... Ah oui, voilà, alors ça, c'est intéressant. Le château de Boulogne, donc là, euh, si tu te rends sur... Euh, donc, le site, je ne l'ai pas dit, le site, c'est d'artagnan.fr, d'artagnan avec un S.fr. Et donc là, tu as tous les projets. Euh, tu peux voir tout le détail. Ils font, des, des, ils font des, des fiches. C'est très détaillé. C'est très intéressant. Ils parlent aussi de l'histoire du château. Et donc là, vraiment, euh, le château de Boulogne, c'est, euh, c'est assez stupéfiant. C'est un, une architecture très particulière. Et euh, moi, je suis un peu tombé amoureux du projet. Il euh, y, y a ce mélange de, 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 de pré-médiéval, tu vois. Et puis ensuite, il y a eu une reconstruction. Il y a du gothique et ensuite ça a été détruit première guerre mondiale, on voit bien que depuis la première guerre mondiale ça a été laissé dans son jus, donc il y avait une espèce de faune à l'intérieur du château, c'était n'importe quoi et euh, et ils ont déjà mis des photos je vois d'ailleurs, je m'en rends compte en même temps il y a des pierres, il y a des moulures il y a a vraiment un travail d'art architectural qui est assez incroyable Euh, moi ça m'a rendu fou il y a aussi des euh, gravures qui ont été retrouvées euh, du château à l'époque où il était bah, encore en bon état, donc ça c'est magnifique voilà, donc le, en fait il s'appelle château de Boulogne parce que la, la, la commune c'est Boulogne-la-Grasse. Euh, voilà. Donc euh, ta, 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 ta près de nos gens, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre par rapport à ça ben, On ne voit plus rien. Euh, ta, ta, ta. Bon, Il y a tout un, toute une histoire. Il y a des photos en noir et blanc, des, il y a des poilus dans les tranchées qui s'étaient réfugiés là. Enfin, c'est, c'est pas mal. C'est, euh, ouais. c'est vraiment pas mal. Et donc le deuxième château pour lequel euh, on a investi, euh, tac, il s'agit de la SAS Château de Lébopiné. Euh, donc là c'est pareil, c'est un château médiéval. Voilà, donc il a fait la une de à peu près tous les journaux de France. Et donc là, il a cartonné celui-ci, il est passé sur TF1, sur France 2. C'est un peu, c'est un peu le fer de lance, j'ai envie de dire, de, du site d'Artagnan.fr. C'est un, c'est un château qui est somptueux, vraiment somptueux. Il était déjà beau avant d'être acheté par la société. Euh, donc là, c'est un, il y a trois paliers. Il y a, c'est vraiment un, c'est un. Comment dire c'est, c'est en trois étapes. Et donc là, les trois grandes étapes euh, c'était l'achat, alors attends, tac, 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 on va retrouver, parce qu'en fait, entre temps, ils ont mis à jour, ils ont rajouté des étapes supplémentaires, alors les premières étapes, est-ce qu'on va les retrouver, je ne sais pas, Bah, en gros, la première étape, c'était l'achat du château, des bois et des terres, Euh, voilà, toutes les dépendances, la deuxième étape, euh, c'était la création de toutes les activités, d'employer des gens sur place, euh, voilà, pour pouvoir l'ouvrir au public, etc., (rire) Je crois même qu'il y a des, euh, dans celui-ci, c'est même, euh, c'est même sûr à 100%, euh, donc le château de la Motte Chandonnier, il y a des chambres euh, dans lesquelles on peut dormir, donc il loue ça, j'imagine, sur Airbnb, enfin toutes les plateformes possibles, imaginables, ils ont dû avoir un site aussi. Il te loue ça à la nuitée, donc tu peux faire un peu ta, ta soirée, euh, ton week-end en couple de, 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 de princes et de princesses. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensez Imo, donc P-E-N-S-E-R. donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Euh, Dans le château, et donc du coup c'est des fonds qui sont reversés à la société et ça lui permet de tourner, de rester en positif, donc vraiment c'est une société euh, ni plus ni moins qui est là pour gagner de l'argent, mais derrière il y a quand même euh, comment dire, il y a vraiment un, un, un objectif qui est de sauvegarder le patrimoine euh, par d'autres manières que bah, je sais pas moi les tickets à gratter qu'on peut connaître là les tickets euh, de Stéphane Bern ou, euh, ou euh, un mécène qui viendrait qui achèterait et qui rénoverait pour faire de la de la défisque donc là y a... c'est une, c'est une, un autre moyen de faire c'est un autre moyen de contribuer ça permet de contribuer à partir de paliers tout petits à savoir 50 euros je crois euh, là si je reviens dessus ouais euh... Ouais, c'est ça. On était à 59 euros pour euh, le, le, le prix de départ de, minimum. Donc, c'est 59 euros pour avoir une part. Donc, imagine que tu as que 59 euros. Bah, tu peux avoir un bout de château. Tu peux être co-châtelain. Bon, c'est quand même fou euh, si tu y penses. Euh, quand même, euh, c'est, ça permet d'accomplir un rêve de gamin pour vraiment pas beaucoup d'argent. C'est, euh, <rire> c'est assez incroyable. Donc, voilà. Je voulais te parler de ça aujourd'hui. Donc, le site en question ça s'appelle d'artagnan.fr. Tiens, regarde, j'ai retrouvé. Euh, la mode chandonnier et les paliers de la campagne donc là, mode chandonnier s'agrandit donc là il y a un palier à euh, 400 000 euros, achat de la maison du pigeonnier et des terrains donc ça c'est tout ce qu'il y a autour euh, des des de, de terres du château qui avaient déjà été acquis euh, Ensuite, il y a un palier à 206 000 euros de plus. Donc on est à 606 000 euros pour des travaux généraux, pour refaire la maison, en fait, tout simplement. C'est magnifique, il hein, faut vraiment prendre le temps de regarder les photos, c'est incroyable. Hein, c'est, quand, quand on voit la maison, on imagine, enfin c'est pas du tout une maison, euh, c'est, c'est, une bat, c'est une bastide, quoi, c'est, c'est, à ce niveau-là, c'est, c'est une maison de duc, quoi, c'est une maison de baron, hein, c'est magnifique. Et au-dessus, tu as un pigeonnier. Là. C'est un, du coup un bâtiment circulaire qui monte comme une tour plate. Et au-dessus, tu as un pigeonnier. C'est magnifique. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite Le palier 3 à 786 216 euros. Tu vois, c'est des comptables qui font ça. Hein c'est propre. Hein. Création de 5 junior suites et d'un espace de vie. Bah ouais, tu vois, ils créent il crée des espaces de, 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 de location hein, tout simplement. Donc ils créent des suites pour faire de la loc et pour que ça soit rentable, leur business ce qui est tout à fait normal, je trouve que c'est un moyen incroyable de préserver du patrimoine euh, quand y pensent, c'est euh, pas si différent que quand on, tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça de toutes ces familles euh, anglo-saxonnes qui venaient s'installer dans nos campagnes euh, pour acheter des, des, vieilles, des vieux corps de ferme des, des vieilles bâtisses en ruines tu vois, juste euh, la, les pierres la charpente, des fois il n'y avait même pas le toit Eh ben en fait c'est la même chose, hein. ils venaient, ils achetaient ça et c'est, c'est, ils préservaient notre patrimoine Quelque part, c'est, c'est une très bonne chose. Euh, et puis souvent, d'ailleurs, les Anglais, ils, ils montaient un petit business pour que d'autres Anglais viennent en vacances chez eux. Donc, ils faisaient leur petit hôtel à la maison. Et, et au final, c'est pas plus mal. Ça nous fait tout un tas de gîtes dans nos campagnes. Qu'est-ce que je peux voir Après, il y, a un, il y a un budget supplémentaire. Là, on est à 896 000 euros aménagement intérieur. Et à 1, 100, euh, pardon, à 1 909 000, on est euh, sur l'aménagement extérieur. Bon voilà, tu vois vraiment, il y a, de... il y a tout un tas de... de projets, pour chacun des châteaux, il y en a plein, donc je t'invite à aller regarder sur leur site, je ne veux pas tous te les raconter, moi je te raconte ces deux-là parce que j'ai investi dedans, c'est les... je suis pas investi partout, il y, a... il y a tout un tas d'autres choses, hein. vraiment, ils ne font pas que des châteaux, mais moi c'est ça qui m'intéresse, donc je suis resté focus là-dessus. Si toi, ça ne te touche pas, mais que tu as un pote euh, ou un, un frère, une soeur, un père, un cousin, ce que tu veux, euh, qui t'a envie de lui faire un, un cadeau, et tu sais que ça va le toucher parce que c'est vraiment sa passion, un petit peu comme moi. Euh, d'ailleurs, j'invite toute ma famille à me faire ce cadeau s'il le souhaite. <rire> L'appel est fait. Euh, bah, tu peux lui offrir tout simplement des parts de château. Euh, Vient un système de box, donc c'est un peu comme un système de, comment t'appelles ça, un bon cadeau, quoi. Tu vois que tu es comme les, 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 les tickets, euh, comment ça s'appelle, les cartes Amazon que tu as acheté ou les cartes Apple que tu as acheté, ben là c'est pareil, tu peux souscrire un bon euh, d'une part ou de plusieurs parts d'ailleurs dans un château si tu veux offrir. Tu vois, ça marche aussi. Si tu as un manque d'idées pour euh, le prochain anniversaire de ton père, ben, ça pourra peut-être lui faire plaisir. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à D'Artagnan et ses. Euh, et ces châteaux dans lesquels j'ai investi. Donc, euh, bon, tu, tu comprends, hein, c'est vraiment un truc passion, il n'y a pas vraiment d'objectif euh, de faire de l'argent derrière. Euh, si je devais vraiment avoir un objectif sous-jacent, ça serait bah, d'aller les visiter, euh, chose qui n'est pas encore faite, mais par contre, c'est sûr que dès que je vais les visiter, je vais les mitrailler de photos et de vidéos pour pouvoir euh, vous faire un, un feedback ici dans, dans les chroniques. Et voilà à peu près ce que je peux te dire, tu vois, là, il y a tout un tas de trucs. Euh, si on peut parler des autres, euh, des autres projets en cours, euh, tac, je me mets sur les projets, il y a un monument en hommage à Rosa Bonheur, donc tu vois, ils financent un monument là, euh, sauvegardons le musée de l'escrime à euh, Meun-sur-Loire, ok, je ne connais pas, donc là, on peut, ils peuvent financer, mais ils ont, ils ont atteint l'objectif, ils sont à 158% de l'objectif déjà, euh, c'est, c'est, c'est euh, c'est participatif, donc ça peut dépasser l'objectif. Il y a quoi d'autre Il y a Redonnons-Vie au berceau des châteaux Donc là, il y a le, le, le château de la famille des grands bourgeois français Châteaubriand, dans les Côtes-d'Armor. Et il y a la maison du roi René. Ça, c'est très connu. C'est à Avignon, dans le Vaucluse. Et là, ils viennent tout juste de lancer le projet. Voilà, ils sont à 7% du projet. Voilà, Voilà un petit peu ce que je pouvais te raconter sur comment j'investis dans les châteaux classés au patrimoine historique et euh, sache que c'est une véritable passion ça me rend complètement gaga pour terminer cet épisode on va essayer, j'avais dit que j'allais aller vite au final je me suis éparpillé comme d'habitude je vais euh, parler de la question de braser Denis alors effectivement je l'avais ouvert ça tout à l'heure voilà sur Youtube, sur le dernier épisode la dernière chronique qui euh, je te le rappelle parlait de solutionner les passoires thermiques et c'était une conversation avec Ricardo qui est diagnostiqueur immobilier donc, c'est un expert dans le domaine et on a Brasé qui nous dit euh, Merci, donc vidéo très intéressante, une question cela dit, le logiciel de DPE est-il accessible afin de pouvoir effectuer des simulations pour comprendre, comme, euh, pour comprendre l'influence des différents paramètres Donc euh, malheureusement non, euh, c'est une réponse négative, le logiciel n'est pas disponible au public. Pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est un logiciel pro, hein, donc il est vraiment réservé que aux diagnostiqueurs. Euh, c'est, c'est un logiciel B2B. Donc non. Et pour être tout à fait honnête, je pense pas que ce soit un logiciel qui permette de faire des simulations. Euh, je pense plus que c'est un, un, un une sorte de, de logiciel euh, euh, comment dire C'est une sorte de parcours qui t'amène au document final, en fait. C'est, pour, c'est une sorte de CRM qui t'amène à, à créer un, un DPE, en fait. Ni plus ni moins. Il n'y a pas vraiment de, euh, de logiciel connu dans. En tout cas, pas de moi. Euh, par rapport à faire des simulations. Par contre, évidemment, je ne te laisse pas bredouille. Monsieur Bras et Denis, voilà ce que j'ai trouvé pour toi. En fait, si tu veux, j'ai fait des recherches sur comment mieux comprendre ce nouveau DPE et comment mieux comprendre son, son logement, notamment en qualité d'investisseur, parce qu'on a besoin du coup d'être actif et ne pas attendre que, ben, que nos locataires se plaignent de, d'une mauvaise note et se faire avoir par cette nouvelle loi climat. Et donc, du coup, euh, pour répondre à, à ta question, je vais plutôt te dire de te rapprocher ou en tout cas euh, d'aller sur le site améliorer son dpe.com. Donc ça s'écrit améliorer-son-dpe.com. Euh, et c'est le site de Romain Demaison, Maison, euh, qui est un... c'est quelqu'un de très technique, voilà, euh, qui, a écrit un... qui a écrit un livre, qui a écrit un... Je crois que c'est que au format e-book, par contre, mais bon, peu importe. Tu peux télécharger déjà gratuitement un extrait du livre, c'est ce que moi j'ai fait, j'ai trouvé ça suffisamment euh, euh, clair et euh, et plein de de, de bonnes idées pour pour que ça me pousse à acheter son e-book, donc c'est ce que je vais faire, tu vois, je je suis transparent, je ne l'ai pas encore acheté, mais euh, je pense que je vais le faire et euh, et je ferai un retour sur son son e-book, voilà. Donc son site est déjà très clair, il explique comment il est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il écrive un un livre sur euh, ce nouveau DPE, il a expliqué tout un tas de choses, euh, notamment, euh, bah Donc lui, il explique l'origine de ce livre, il explique euh, par quoi on peut passer quand on, quand on veut faire, hein. tu vois, il met des petits exemples, euh, l'isolation par l'extérieur n'est pas possible pour améliorer votre logement, il faut faire une isolation par l'intérieur avec 30 cm de laine de verre, dit le... le le Professionnel, le client lui dit très bien, mais je vais prendre beaucoup, je vais perdre beaucoup de surface. Que se passe-t-il si je mets 20 cm d'isolation? Le professionnel lui répond, hum, ça va être moins, euh, ça va être moins bien, ça va être moins efficace. Euh, voilà, il donne un autre exemple de ce qu'on peut entendre monsieur, il faut changer votre chauffe-eau. Ah bon, je vais gagner une note sur mon DPE. Hum, non, ça, je ne crois pas. <rire> voilà, euh, donc, ça, c'est euh, les, les, un petit peu les conversations amusantes qu'on peut avoir avec son plombier. Donc lui, il analyse, il fait des simulations, il parle des travaux euh, dans son e-book, euh, voilà. Donc le il, le site est déjà bien fait, donc je conseille d'aller voir sur le site avant de se, de se jeter sur son livre, euh, voilà. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Voilà, j'ai lu notamment des avis, et l'un euh, de ces avis disait que... Euh, ta, 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 le sujet m'intéresse grandement car je m'intéresse à l'investissement immobilier locatif et ça faisait quelque temps que je cherchais des infos sur le sujet. Euh, nanana, j'ai eu de la chance de lire le livre juste avant. Euh, j'y ai trouvé exactement ce que je cherchais. Voilà, donc bon, on peut dire que quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement immobilier locatif a trouvé son bonheur. Voilà ce que je peux dire en termes de, de retour. Maintenant, tu auras le mien dès que j'aurai terminé. dès que j'aurai terminé ça. Et qu'est-ce que je vois après ah oui, et après, il met des photos d'une rénovation avant-après euh, qui permettent de passer euh, une note de la note G à la note C. Euh, voilà Il a écrit dans mes rénovations. J'ai enfin pu relouer un premier appartement, ma première rénovation, en prenant en compte les contraintes énergétiques. Le nouveau DPE est passé de la note G à la note C. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Je mettrai le lien dans le, la description de l'épisode. <rire> euh, voilà pour, euh, pour euh, la réponse. J'espère que ça te, ça te satisfait. Euh, aujourd'hui, la Rocco de la semaine, euh, eh bien, c'est un docu euh, que j'ai vu sur Amazon Prime. C'est la deuxième saison, en fait, euh, la deuxième partie du documentaire sur euh, Aurel San, le documentaire qui s'appelle « Ne montre ça à personne euh, », qui est en fait ni plus ni moins que son frère qui l'a suivi euh, de son début, c'est-à-dire du moment où il était personne jusqu'à ce qu'il devienne euh, ben, le chanteur connu euh, en France, quoi, Aurel San. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est, moi j'aime bien Aurel mais sans voilà, c'est pas, je suis pas un fan, je suis pas un fan quoi, mais j'aime bien. Et ce qui m'a plu, c'était surtout de décortiquer son processus créatif. Il en parle beaucoup, c'est quasiment le sujet principal de cette deuxième partie de la docu-série. Et j'invite tout le monde à vérifier la façon dont il procède pour. pour pour arriver à ses fins dans ce qu'il fait, peu importe que ce soit de l'immobilier, de l'entrepreneuriat même si c'est au boulot, euh, voilà pour travailler sur son focus et comment on fait pour arriver à ses fins, euh, j'ai, j'ai été très... Euh, comment dire J'ai été euh, bluffé par les, le nombre de choses, le nombre de techniques qui est mis en place par, euh, par ce chanteur pour arriver au bout du bout de son processus créatif, donc c'est-à-dire de, la, de quelques idées, de quelques notes qu'il prend sur son téléphone en soirée en discutant, où, euh, voilà tout, tout, tout au long d'une journée il va prendre des notes, il va les mettre sur son téléphone pour arriver au bout à un album fini, poncé brillant comme ça là, tu vois. Euh, et, euh, et du coup j'ai fait une petite analogie à ça euh, dans, dans, voilà, dans, dans ma façon de penser et de, et de voir l'immobilier et c'est vrai que au final, on n'arrive à rien si on ne fait pas. Tu vois, c'est, c'est énormément d'heures de réflexion. Tu vois, les gens ils peuvent penser que euh, investir dans l'immobilier, ok, euh, c'est simple, on a tout, un, on, on trouve le bien, on fait des calculs. Et... Enfin, en vrai, c'est quand même beaucoup de micro étapes et il faut le faire souvent. Je trouve que c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme un art pour lequel il faut jamais s'arrêter parce que sinon tu perds un peu la main. Et donc il faut euh, le faire souvent pour s'améliorer et, et devenir un peu maître en, en la matière. Euh, évidemment, il faut avoir des outils. Les outils, ça passe par aussi s'améliorer. Donc, tu vois, c'est un cercle cercle vicieux. Donc, voilà, je mettrai le lien si ça ça t'intéresse. Donc, c'est la docu-série sur Orelsan et c'est dispo, je crois, sur Amazon Prime. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. Salut